0: はい。ヤンパチーノのシネマビーツ第58回です。この番組はラッパービートメーカーのヤンパチーノが自作のビートを BGM に新作映画の感想を語る番組となっております。えー、ポッドキャストを撮るのがなんかぶん久しぶりのような感じがするんですけども、まあ、というのも、あの、前回ちょっと言ってたんですけど、えー、海外旅行に行ってまして、えー、前回のその録音してから、えー、結構すぐ、えー、しばらくの間行ってたんですよね。えっ、ー、と、アメリカのコーチェラっていう、えー、ところにですね、あの、音楽フェス、コーチェラミュージックフェスティバル、ミュージックアンートフェスティバルだったっけな、えー、という、えー、まあ、世界最大規模の音楽フェスがやってるんですね。まあ、それに行ってきまして、えっ、ー、と、フェス自体は、えー、3日間、ね、あって、それまあウィーク1とウィーク2という形でえまあ結構ユニークなのがあの3日間やってその後また1週間後に同じアーティストがまあ基本的にはですねえもう一回3日間やるっていうようなフェスになっていてですねまあお客さんは別になるんですけどまあ自分はそのウィーク1に行ってきましたねでまあ前後その移動はやっぱ10時間あの飛行機だけで10時間でえー、さらにそ、あのー、かかるんで、えー合計6、6日間ぐらい、えー、会社も休んで行ってきたんですよね。あのーまあ、こちらって場所は、ですねアメリカのロサンゼルス空港から、えー、さらに車で3時間ぐらい行ったところに、まあ、スプリングバレーっていう、えー、エリアがあってあ、スプリングバレーじゃない、パームスプリングっていう場所があって、ですね、えーまあ、映画でもパームスリプリング。去年か2年前ぐらいにあったと思うんですけど、ちょっとリゾート地みたいなところですね。で、さらにそこからちょっとまた移動したところに、そのコーチェラっていう場所があって、いわゆる砂漠っていうか乾燥地帯みたいな感じで、なんですよね。実際行ったら、初日だったかなんか、夜、ウーバーで移動してるときに、本当に砂嵐が吹きつけてきて、肉眼ですごい見えるレベルで。あの砂嵐が飛んできたりとかですね。あのなんか日によってはその砂嵐でこの道路を塞がってたりするのよみたいなことをあの運転手の人が言ってましたけど、まあ、そんなような場所なんですよね。えー、というまあ場所に行ってきたんですよね。まあ、あのまあ日本のフェスはすごい好きで、フジロックを中心にずっと行ってきてですね。海外のフェスはえー、1回だけその韓国のウルトラっていうフェスにそれはちょっと仕事みたいな感じで行ったことがあるんですけどえまあそれだけだったのでまあいつかは行ってみたいフェスだったのでまあ今回ちょっと思い切って行ったんですけどで結構行くのも急に決めたというかえ行こうかなと思っててまあ最終決定したの結構直前しかもそのウィーク1ウィーク2どっちにするかみたいなのもでウィーク1に前倒ししたりとかしてまああの1人で行くことになったんですけどね。で、そんなのもあったんで、結構準備がバタバタすぎて、えー、たんですよね。で、まあ、海外旅行自体も、それこそコロナの前に、えー、4、5年前に行ったのが最後だったんで、あの、まあ、僕は一人旅は結構するタイプで、えー、なんですかね、一人旅、まあ、慣れてるってことでもないんですけど、あの、大丈夫なんですけど、なんか、まあ、久しぶりだったんで、かなり、油断してたというか、あんまその感覚がちょっと失われてて、あのー、まあ、ギリギリな割には、あんまり向こうでどうするかって準備もあんまりなくてですね、えー、結構大変だったなっていう感想があ,ありまして、あのまず、えー、最初に、まあ、飛行機乗ってですね、ロサンゼルス空港に、えー、着いて、まあ、そこからあの、シャトルバスで、えーパームスプリングまで移動する予定だったんですけど、そのチケットっていうのを日本でネットで予約してたんですよね。で、ただ、そのシャトルバスに乗る場所っていうのが特に説明がなくて、あの、まあ、現地で行ったら分かるかなとか思ってたんですけど、あの、むちゃくちゃ広いんですよね、当たり前なんですけど、ロサンゼルス空港っていうのは。でシャトルバスも至るところにいろんな種類のが止まってるんで全然わかんなくてなんかまあ多分どうやらまあギリギリに買ったためにその案内とかが来なかったみたいならしいんですよねなんかそれも日本の端末ことないような気もするんですけどあのこういうことが何回か今回の旅にあったんですねまあギリギリ買ったんで案内がなかったって話が何個かあってで、まあのロサンゼルス空港で結構早めに着いてそのシャトルまで時間があったんですね4。4時間ぐらいあったと思うんですけど、でなんかカフェかなんかの、えー、で時間潰したりとかしてて、そろそろ30分前ぐらいに行けばいいかなと思ったら、まあ、場所はわ、まあ、かんないわけですよね。で、まあ、結構探したりして、まあ、でもこれちょっと無理だなと思って、あのこのまま行くと乗り遅れるぞと思ってですね、電話をかけてみたら、あのーまあ、最初に出てくれた人に事情,事情を説明して、えー、なんかそこその運転手に電話してくれって言われてその運転手の電話番号を聞いてですねなんかその辺も結構綱渡りだなみたいなすごい思ったんですよね。なんか番号ちゃんとこれ聞き取れてメモ取れてきてるのかなみたいな感じもあってで,す、ねでまあ、一応運転手につながったんですけどなんかすごい想像しい感じの場所にいて、で一応説明さ,されてですね、ターミナルなんとかのバゲッジレーンのとこにいるからみたいに言われて、でまたそのターミナル1がっていうのを聞いたときに自分はターミナル8にいて、まあ、なんか真逆の遠さだったんですよね。でこれ結構もうギリギリだなみたいになって、早速そのスーツケースを持ちながらダッシュで。行っ,た行って、まあ、本当にギリギリまあ、着いたらま,あなんかなまだまだ並んでましたけどって感じだったりとかですね、まあ、そんなことが結構、まあ、何度もあったんですよね、今回の旅は。はい、なんか、あのちょっとフェスのパスもですね、あの現地で人からもらうというちょっとイレギュラーな、えー、ことをやってたんで、それもすごい大変で。あのー街、ま、の中のその,その人の家を訪ねてですね、何、えー、ていうんですかね、あのまあそれまあ、フェスの会場の近くにあの仮で仮なのかなあれ、家があるんで、そこに来てくれって言われて、でまあ、フェスから歩いて行ってみようと思ったんですけど、あのまあ、すげえ遠いんですね、実際歩いてみると。何もない道路みたいなの歩いてて、住宅街みたいなのがあるんですけど、なんか、ゲートで何番言って入ってくれみたいに言われたんですけど、何ですかね、何個かの住宅が、一つの門でセキュリティというか、コミュニティみたいな感じで囲われてるような感じなんですよね。今日本にあんまりないような気がしますけど。で、えー、実際、そのゲートがあってあの、押してみたんですけど、言われたらもうで開かなくて。でちょうどその頃あのちょっと前に渡してもらう人から、もう出なきゃいけないからってすごい言われて、あのすごいもう焦って、これを渡されなかった俺今日フェス見れないんじゃないかってなって、当日だったんで。でえー、で開かなくて、でただなんかあの車がたまに出入りして、ただ、もちろん、これ、勝手に入っちゃいけないだろうなと思って、なんか入ってね、変な話、その、まあ、撃たれることはないけど、なんか警察に呼ばれたりしても怖いなみたいな、なんかいきなり侵入者いたみたいな感じで、思って、なんか、そこの掃除をしている、あの、おばさんみたいな人の話なんですけど、あの、あんまりその、僕も英語得意じゃないですけど、その人も英語得意じゃなくて、結構何言ってるか分かんない感じで、でちょうどまたその時きにで、向こうの人も結構困ってて、ちょっともう無理かなみたいな感じの顔された時に、また車が出てって、でそれ指さして、あそこ行っていいみたいな、まあ、したらもういいよみたいな言われて、よくわかんないけど、その方の許可を得てですね、あの入って、でもそこからもまたあの5桁の番号で、住宅振り分けられてるんですけど、そ,その番号がもう大,大量にあるんですよね。でひ酷くてやっぱりアメリカなんでどこの家かわかんないなみたいな感じであの、一回探して歩いてて、なんかあの車でセキュリティみたいな人がいて、えー、これはどこつって言ったら、なんかあっち側だよみたいな感じで一回言われて、そっちが行っても全然見つからなくて、まあ、で、電話してみてですね、で、今、その番号の前にいるんだけどつって言って、で向こうの,その電話先の相手も、いや、今自分も外出てるからって言われてでもいないけどって言われてこれどういうことだみたいなその入ったコミュニティ自体が違ったのかみたいな風に思ってたらそのさっきのセキュリティの人が来てくれてなんかさっきあの同じような感じで道端に立ってる人いたよって言われてあのー、であ多分それだな電話持ってたっつってたからでそれに乗せてもらってですねそのむ向こう側の、その、いたと思われる場所に行ったら、まあ、同じ番号がそこにもあったんですね。これ、どんな紛らわしいシステムなんだって、ちょっと思いましたけど<笑>。で、まあ、そこで無事受け取ったりとか。まあ、そんなことがいろいろあったんですね。その、その後も、その、まあ、シャトルバスみたいなのが、その、ホテルと会場も行き来してるんですけど、その、パスをまた入手しに行かなきゃいけなかったりとかですね。まあ、全然、フェスの話する前に関係の話で、めちゃくちゃ長くなってますけど。まあ、そんな感じで、もともと適当な性格なんですけど、ね、日本にいるとやっぱりそれでもうまくやれちゃうというか、あのまあ、慣れてるんで当たり前ですけど、だけどやっぱ海外だとそう,そうもね、いかなくて、あのー、この不便さみたいなのを改めて感じましたよね。なんか最初は楽しいなと思った瞬間もあったんですけど、そののミッションみたいな感じで、途中から結構しんどくなってきましたね。まあ、ただまああの肝心の,そのフェスの方は、えー、やっぱ楽しくてですねあのアーティストもすごい、まあ、豪華ラインナップだったりするんですよね、うん、まあなんかあんまそれ言ってもあれなのであの興味ある人はって感じなんですけどまあど,どうかなあのえー、まあう、うん、いろんな人も知ってる話です言うとブラックピンクがあのヘッドライナーで。2日目になったっていうのはそのまあアジア系としては初めてだったりとかであとまあバッドバニーっていうえ世界でまあ一番聞かれているというまあプエルトリコ出身テって人が1日目のヘッドライナーで3日目がフランク・オーシャンっていうまあラッパーなんですけどまあその白人以外のヘッドライナーになったのはなんか今年初めてだったらしくてで実はお客さんもすごいあの多様な人種の人が集まってる感じだったのはすごいなんか刺激的でしたね、人でもで日本人はあんまりいなくて、会場に。あの見かけた人はあの2、3人いたんですけど、あの全体としてはむちゃくちゃ人数多いんで、かなり少なかったですね、他のアジアの人とかたくさんいましたけどね。うんでまあ、いわゆるインフルエンサーが集まるフェスってよく言われてるんですね。あの実際チケットも結構高かったりするんで。で、まあ、と言ってもインフルエンサーばかりではないんですけど、で、あのー、でもまあ結構そういう感じの人もいて、あのー、ファッションもなんかあの、女性は水着に、なんかスケスケの、スケスケって言い方良くないか、シースルーのドレスみたいのを着てる人が結構多くて、まあなかなかね、日本だとないような。光景なんですけど、まあ、途中からだんだん慣れてはきましたけどえー、なんかアメリカ来たなって感じでちょっとありましたねうんいやまあ本当はいろいろ語ることもあるんですけどあのー、なんかまあまあ,あの昨日の夜着いてあんまり自分の中で整理されてなくてですね一旦これぐらいにしとこうかなっていうふうには思っていますはいはい。映画コーナーです。本日取り上げた作品は4月7日公開、エアです。えー、あの、さっき言ったみたいに、あのー、海外旅行してた関係もあってですね。このエアは行く前に見たので、ちょっと間空いちゃってるんで、あのー、あまり新鮮な感じで喋れないかもしれないんですけど、ちょっと半分思い出しながら。喋っってていいいきたいと思ってはいます、はい、でもすごい、あのーまあ、いきなり言うのもあれなんですけどあの、めちゃくちゃ面白かったですね、エアは。で、まあ、この映画自体はですね、えー、1980年代にあの、まあ、ナイキですね、あのスポーツブランドの、えー、ナイキが、えー、エア・ジョーダンという、まあ、あのマイケル・ジョーダンですね、あのバスケットのスーパースターの、えー、靴、スニーカーを、えーま、開発して、えーま、それをきっかけに、えー、なんですかね、えー、スポーツブランドとして大きくな,なるきっかけ、革命を起こす、えー、きっかけになったんですけど、ま、それを描かれ、そ,のそれを描いた、えー、話になってます。で、えーま、当時はですねその、この話が始まる前、まああのー、のタイミングでは、えー、スポーツブランド、えー、バスケットシューズのーシェアでいうと、えー、コンバースが一番あった時シェアで2番目にアディダスで3番目がナイキだったんですよねでナイキはあのーまあ、創業者あの今回まあベーン・アフレックがやってますけどフィルナイト、えー、が、まあ、ランナーだったってこともあってあのランニングシューズの会社のブランドとして認識されていてあのーえまあ、バスケッとかではあの測れなかっ人気がなかったっていうことなんですよね。でまあ、特にその黒人の人からすると、えーまあ、ランニングはましあのー、当時当時はっていうか感じなんでしょうけどそんなにする人が多くなくてなんか白人の靴みたいな印象もあったりしたっていうことらしいんですよね。でえーまあ、この主人公はですね、えー、マッド・デーモンを演じるソニー・バッカロっていう、まあ、実際の人物ですね、ナイキで働いている。えーまあ、彼はあのー、大学の、えー、バスケットボールリーグを、まあ、すごい熱心に見ていて、まあ、かなり深く関わっていて、えーまあ、すごい日々そこでこう有力な選手を見ているというような人でですね、まあ、当時、バスケットボール選手とどのバスケットボール選手とその契約するかっていうのをまあ各社、えー、奪い合ってるんですけど、まあ、そのためにそういうことをやってたっていうことなんですよねでえー、まあいつものみたいな感じで、まあ、3番目なんでその、まあ、予算もそんななくてそこにそんな力を入れてない中で、えー、そのウ、まあ、ベンフ・アフレックエンジェル・フィルナイトからもまあ予算、まあ、そんな出せないみたいなことを言われてる中でですね、えーまあ、あとデモはそのマイケル・ジョーダンとにかくすごい選手だからここにかけるべきだって話をするわけなんですよね。でただ、マイケル・ジョーダン当然のごとく、えー、アディダスとかコンバースも狙ってて、えーまあ、そこで取るというのは非常に難しいんですけど、まあ、そこをですね、まあ、会社まず説得したり、えー、あとは、えーまあ、マイケル・ジョーダンのお母さんですね。ビオラ・デデイスス演じるデロリスを、まあ、特に説得して、えー、いくというような話になってます。で、うん、まあこの辺が本当にその、まあ、ナイキという会社のブラ,あのブランドのは話としても非常に面白いんですよね。そのじ、Just Do It っていう有名な、えー、メスキャ、えー、なんていうんですか。ブランドコンセプト、ブランドメッセージがあったりしますけど、そういうことだったり、他のいくつかちょっと忘れましたけど、ナイキの方針みたいなものをですね、実際体現して、これが実現していくんですよね。まあなんかその創業時には、そのベアン・アフレックじゃない、ごめんなさい、フィル・ナイト、ベアン・アフレック演じるフィル・ナイトがそういうマインドで、えー、やってきたことがですね、まあ、いつの間なかなか忘れてたところをですねそ今回またそういうことを実現したことでそういう革命が起きたみたいな話だったり、えーまあ、あとはプレゼンというかまあ交渉みたいな視点で非常に見応えがあるものだったんですよね、あのーまあ、とにかく圧倒的不利な状況いろんな条件面とかあーで不利な状況で、えー、どうやってそのえ冗、ー、談のお母さんデロリスを説得していくのかまあなんならその冗談自体が、えー、あんまりナイキは好きじゃないって言っているような状況でどうやってひっくり返すかってところのそこの交渉術ですよねまあちゃんとえー、どうやって直接会って話すとかあのどういうポイントこう言われたらここのお母さんは心が動くのかっていうこととかをですね非常に考え抜いて行動するわけなんですよねそこにはまあ大胆さもあるしすごい考えてるってとこもあるしまあなるよりあのこのソニー,えー主役のソニーがですねバスケットボール自体をまあ愛しているし本当によく分かっている詳しいっていうそれがあるからこそできたっていうところもあると思うんですよねっていう、その日々の積み重ねもあるし、実際そのプレゼンに向けては、そのチーム、上司、マーケティングのえボスだったり、その社長のえフィルナイトだったり、あとはまあ同僚のクリス・タッカー演じるハワードっていうえ同僚だったりですね、そのチームをえーに信頼してもらって、どうやってこの賭けに乗っかってもらうのか、で、実際そのプレゼンの現場で、それがどういう役割を持ってやるのかでプレゼンに関してもその交渉相手の動きを見ながらどういうふうにやっていくのかっていうのはあの非常に実際のビジネスみたいなところでも役に立つというかですねあのそういう話だったと思いますねまあ自分はそんなにプレゼンがあのする機会はあるんですけど得意な方って感じでもないんで、なんかまあ学びたいなという感じはありましたね。うん、で、まあこの、あの、この話がやっぱすごい好きなのは、まあいつもあの僕のこの感想の時に、大体そのポイントがあると褒めて、褒めてるってよかったって言ってるような気はするんですけど、さっき言ったみたいに、その、えー、主演のソニーバッカローが、えー、とにかくすごいそのバスケが好きであるっていうところそこの,あの、まあ、マニアっていうかそういう好きなものを突き詰めた結果にそこがあるっていうのがすごいまず話としていいなと思うんですよね、まあ、それはソニーだけじゃなくて、えー、そのスニーカーのデザインをしているピーターっていう、えー、彼とかも本当にそのスニーバッシュバスケットシューズオタクというか、えー、それに、まあ、没入してるんですよねえー、そういうところだったり、えー、まあそれに比べてその、えー、アディダス、えー、コンバースの人たちにやっぱそこまでのものが見えない少なくともその交渉している、えーまあ、割と上の方の人たちにそういう感じが見えないってところがやっぱり正気だったってところもあってですね、まあ、そのものすごい好きなものがあるっていうそ,それによってこう、えー、不可能が実現するっていう話はやっぱ自分が好きな類の話で、えー、やっぱりぐっとくる部分ではあるんですよね、うん。というところで、まあ、あと話自体がすごい、あこれ監督、すいません、言い忘れましたけど、あの、その、CEO、フィル・ナイトを演じてるベン・アフレックが監督もしてるんですよね。で、まあ、ベン・アフレックとマント・デーモンといえば、窮地の中で、グッド・ビル・ハンティングから、最新作だと、えーギャ、なんだっけ、えー、えー、あれ、名前、どう忘れしましたね。えー、裁判じゃないや、えー。ちょっと待ってください。最後の決闘最後の決闘だったですね。最後の決闘裁判ですね。まあ、あの、もう、最後やってましたけど。えー、まあ、そのタッグによる作品なんですね、今回ので、まあ、あのー、非常にその整理の仕方が本当にうまくてテンポが良くてですね何が問題でどういう壁にぶつかっているのかっていうのがすごい分かりやすくてですねで実際その、えー、ライバルがどういう状況だとかでしかもその実際どういうことをしたからあの交渉相手のその冗談ファミリーその特にお母さん気持ちが動いたのかっていうのもですねすごい分かりやすくてですねスッと入ってくるんですよねで、まああのー、テンポもすごい良くてその音楽ですね、まあ、80年代の音楽の使い方とかあ、まあ、それぞれがちゃんと意味を持たせたような使い方、まあ、一番分かりやすいところで言うとアディダスって当時はヒップホップで、えー、人気を博したんですよねあのランディ MC がひ、えー、もなしでアディダス履いたっていうのもあってアディダスが一気にブームになってですねえー「マ、ま、い、あ、アディダス」っていう曲がを作るぐらい、えー、好きで、まあ、実際その曲もアディダスのシーンでかかるんですけど、まあ、そういうような、えーまあ、ある意味その話の整理に役立つような音楽,音楽の使い方かつテンポも良くなるっていうような、えー、音楽使いも良かったかなというふうに思いますねちょうどあの最近あの僕が買った、えー、写真集でですねあのキッキックラブプレゼンツ、ブリングザ・キックバックっていう、えー、写真集ですね、えー、があるんですけど、これはあの、えー、と DJ ビーブラムっていう、えー、日本の DJ の人がですねあの、ヒップホップのレコードに、えー、ジャケットですね、いわゆるジャケットでそのスニーカーを履いている、えー、フューチャーされたものだけを集めた、えー、写真集になってて、そこで、まあ、それこそランディ MC の、えーアディダスだったりとか、えーあの、スーパースターだったりとかですね。えーまあ、それで、あるタイミングから、そのナイキのエアジョーダンが出てくるんですよね。LL クール J という、えー、ラッパーが吐き出したりとかしていてです、ね、まあ、そこが多分、まあ、この映画でいうそのナイキ、えー、あごめんなさいエアフォースじゃなくて、あれ今、ジョーダンって言いましたっけ ?LL クール J がでもジョーダンを、えー、吐き出したりしてるんですけど、もそれが本当にこのジョーダンの、えー、契約が決まった後、そういうようなヒップホップの人もナイキを履くようになったっていうようなことが分かったりするわけなんですけどもはいでまあいろいろちょっと脱線してますけどまあそういう風な音楽使いもいいですしいいですはいそういうところでまあ本当にすごい優れた映画かなと思うんですけど、で個人的な話で言うとですね、あのーまあ、僕が中学生ぐらいでそのファッションとかちょっと興味持ち始めた頃には、すでにまあナイキのエアジョーダンは出ていて、えー、で前もちょっとこのポッドキャスト言ったんですけど、僕もあの NBA が好きだったんですよね。あのうちのクラスとかにも流行ってて。で、なぜか知らないですけど、僕もそのエアジョーダンのバスケ部とかではなかったんですけど、エア・ジョーダンですね、あのマーク、あの、ま、この映画の中でも、のマークが登場ん、誕生するシーンみたいなもちょっもあったと思うんですけど、あ、えー、あのまあのま飛んでるとこですね、ジョダンが。あのマークの刺繍をですね、入った。えー、なんかネイビーのエンジのトレーナーンジで支柱が入ったネイビーのトレーナーをですね上野のアメ横で買って当時にしては結構高かった5800円ぐらいしたと思うんですけどそんなのなぜか着てたりとかしましたねうんまあそれぐらいそのえこの映画で起きたことが世界中その日本にいるような自分の横はね中学生とかも着るくらいのどこまで来てたっていうことですよね、うん。で、僕この映画見と後にですね、あの次の日ぐらいにたまたま、えー、まそれこそあの中古バスケ部だった友達と飲んでて、で、原宿にその今明治通りのところにですね、あの上丹ショップっていうのができてるんですよね。で、そこに行こうってことで、えー、行ってですね、行ったらまああの日本人だけじゃなくて、あのいろんな国のあの観光客とかも本当は集まっててですね。もう半分ぐらいそういう人だっちゃったと思うんですけど、まあ、本当世界中でね、あの、愛されてて、あの、もはや、まあ、バスケっていうよりも、も、ま、う、あ、あの、アパレルのブランドとして、あの、存在してるというか、そういうとこまで来てるなっていうのが、この、まあ、その始まりが描かれてるっていう意味ですごいなと思うんですよね。その、まあ、この映画の中でもあるんですけど、その、えー、契約の仕方えーまあ、それまでは単独でまあ,そのある一定金額を払ってその選手とブランドが契約していたのをその売り上げの一部をー、まあ、マージンというか、えー、選手が受け取るという形にしたことで一気に、えー、特にョジョーダンみたいに成功した選手にとっては莫大な収入が入るようになったとっいうことですよね、まあそういうぐらい。それもそういう形態が変わったということも革命的な。出来事だだったんろで、あとはあの当時は結構僕もその NBA の,あのビデオとかすごい見ててあのオリンピック、えー、いわゆるそのジョーダンとかあとマジック・ジョンソンとかラリー・バード、まあ、その辺のオリンピックはリアルタイムでは見てないんですけど、まあ、ビデオで見たりとかしててでその後ぐらいのやつも見てたんでこの映画の中でもあのジョーダンとかですねあとバークレーとかオラジュワンあとジョン・ストックトンとかまあそういう名前が結構懐かしい名前が出てくるんでそこの辺もすごい楽しかったですね。まあそんな感じで相当面白い映画だったし見やすいしいろんな角度で学びも多い。いい映画だったんで、これはあのまあ特に仕事であのブランドの仕事してたりとか、マーケティングとか、あとまあ営業の人もいいと思うんですけど、そういうなんか交渉術みたいな、あんまりね映画をそういう何ですか、仕事に生かすみたいなそんな好きでもないんですけど、これをそんな,なんか勉強みたいな感じじゃなくて、すごい。普通にエンタメとして十分面白いかつそういうことも感じられるような作品だったんで、えー、普段あんま見ないような人も見てもいいんじゃないかなって思うぐらいの作品でしたね。うん。はい。あとそうですね、この映画だからマイケル・ジョーダン出てくるんですけどあの姿が見えなくて。のやり方もすすごい良かっったなって気がしますね、まあ、みんな冗談自体は知ってるんでその違う人が出た時点でなんかまあ違和感を感じたりとかするでしょうし、まあ、この映画の中ではなんですか、ねまあ、特別な人っていう意味で、えー、逆に姿がない方が神がかった感じがするっていう,いうところも効果があるのかなと思うんですよね。うんまあ、ちょうどその全然違う意味合いですけどあの C セット、えー、の中でもハーベイ・ワインスタインが実際の顔は出ないで、まあ、その後ろ姿とかだけ出てて、えー、あの時も、まあ、ハーベン、ワインスタイン個人というよりはもう少しちょっと違う意味合いの存在として、えー、表現するために本に映さないという手法をやってましたけど、まあ、そういうえーまあ、全然意味合いは違うんですけどあのやり方の一つなのかなっていうふうにも思いましたねうんちょっとあの間空いてるんで話が行ったり来たりした感じもありますがあのまあかなりおすすめなのでぜひまあ結構もね時間経ったら見た人も多いかもしれないですけどねあのおすすめですはいエンンディングです、えーまあ、今回あの旅行でですね飛行機に片道10時間、まあ、往復だ20時間以上乗ってたんですけど、まあ、映画は何個か。えー、見まして、まあ、行きはあのユナイテッド・航空アメリカの飛行機だったんで、日本語に対応してなくてですね、えー、英語で来てたから、英語字幕表示して、なんとかギリ、えー、筋を終えたかなってぐらいな感じで、あのオットーという男、トム・ハンクスの、えー、やつと、えー、あとチケット・トゥ・パラダイス、えー、ジュリア・ロバーツとジョージ・クルーニーのやつとか。駅、えー、で見て帰りは、えー、ミセスハリスパリへ行くと、えー、あとシー、まあ、セットさっきちょっと言ってたんですけどまた見直したりとかあと今度また、えー、2をやるスパイダーマンスパイダーバースを、えー、見返したりとかしてましたねちょっとあの時間の割にあんまり数見れてないのはやっぱどうしても眠くなって寝ちゃったりとかしてるわけなんですけどまああのーいい時間だっったなって気はします、はい、はい、なんかちょっと久しぶりすぎてあんまちゃんと今日は喋れたか自信なくて相当聞きづらいかもしれますけどご容赦ご容赦ください、はい、また早く日本の映画館にも行きたいなという気持ちがあり週末すごい楽しみだなって感じなんですけど、えーまあ、この番組への感想はですね、えー、番組の概要欄および「シュタグシネバビーツ」で投稿をお願いしますそれではまた来週木曜日8時にお送りします。さよなら